0: 最清晰的声音，最理性的问政，欢迎收听政论类。哎，不对，声音类政政论类声音类<笑>声,<笑>声音类第一名政论<笑>呃声音类政论节目第一名仁爱路四段五百零七号，我是主持人吴峥，我是阿明宏，我
1: 是廖军
0: 。嗯，不好意思啊，有时候这个稍微会舌头打结啊，嘴巴打架。好的啊，欢迎大家再度来到我们的节目仁爱路四段五百零七号。那这里呢是我们。呃，年前的最后一集，在这边先预祝好，来跟大家拜个早年。呃，祝各位朋友新年快乐，龙年大吉！新年快乐，新年快乐！祝福大家新年快乐啊！啊，怎么怎么有点客气的感觉，客套的
1: 。话被你讲完了哦，啊、说祝福各位听友好运龙来，啊、福
0: 运龙来。啊、哦對，对对对，好运龙中来。嗯<呵>，那<呵>、啊、你怎么没有讲？嗯
2: 。祝福大家龙年行大运，龙禧会得利。嗯、啊
1: 太，太好了，太对
0: 啊！也要跟大家预告啊，这个如果各位朋友之前还没有 follow 到的话呢，我们这个莱路斯短五百零七号呢，我们已经录制好了新春特别节目，所以在过年期间啊，我们节目依然是会持续的来更新。嗯所以我们在新春期间呢，也不停更哈，在大年初三，我们还是会继续更新新的一集《仁爱路四段五百零七过年特辑》啊。所以各位听众朋友，呃、听到这一集哈、啊，这个一定下礼拜啊，在过年期间，如果例如说啊、呃，正在过年开车出门玩啦，哦、啊，这个正在打麻将啊，然后没话题聊啊，都欢迎啊，打开我们的《仁爱路四段五百零七号》啊，一定要继续锁定我们的这个频道。好，那今天马上来跟大家聊一下最新的时事。那今天呢，呃，今天的时间是二月五号。今天呢，有一个最新的发展，就是没有错，我被告了。是<那><笑>、呃、对，这个很遗憾的，我成为了这个司法案件的当事人。那这个过程，我自己讲有点累，请亮君来反问我一下好了
2: ，好。嗯。请问吴发言人是呃，就是现在民众党啊，决定从上个礼拜本来科主席说下午要告，那后来变成说考虑要告，那后来就突然就说呃，我们今天下午一点半就来提告。对这个心情，你的心情有没有像洗三温暖一样？原本想说，哎，科主席要放你一马了啊，结果哎，突然又告了起来
0: 。没错啊、呃，因为这个上礼拜五的时候呢。呃，这个柯文哲主席本来说下午就要告，后来到了下午说今天很忙，下礼拜再告。呃，周末又说呃，可能还是考虑要告。啊、呃，那那那本来想说哦，那可能没事了。事了我本来想说我这个小小的发言人就可以逃过一劫，没想到今天啊、呃、又说就是来告了，真的来告，就啊、哦、我又被告了、啊那这个状况来跟大家还原一下，因为其实我们上礼拜一的直播，其实刚刚跟阿苗讲到嘛，嗯、我们上礼拜一是跟这个赖清德主席哈、哦、访问这个准总统、哦、我们的也,也算是一集特别节目。嗯、然后想到说，哇，我们跟赖清德喝老赖已经才是上礼拜一的事情吗？感觉好久以前了，好
1: 像对啊，對啊好几年前了
0: ，感觉已经，啊、<笑>对
1: 对对，感觉已经，<笑>真的感觉都很久，过
0: 好多事情，想说哎、欸，奇怪，才上礼拜吗、啊？才过几天而已吗？好吧，就是。呃，今天礼拜一嘛，但是上礼拜五的时候，应该说精确来讲，上礼拜四晚上的时候，那因为台湾民众党在他们的脸书粉专有发了一则贴文，上面就说这段立法院长选举啊过程中很多纷扰，那包含民进党很多人士呢一直来接触啊，来接触这个民众党跟柯文哲哦、啊，就是要来推销这个三仓配哦、啊，就说哎，立法院长哦、啊，民众民进党愿意来支持黄珊珊，只要民众党。副院长还支持蔡其昌，啊、哦，这样就有一个这样提案。那我看到以后，我就感到很错，嗯，我马上这个也跟党员对一下，就说、嗯、没有这件事情啊，就是我们没有去呃跟民民众党谈说是不是要三昌配哈、哦、这个样子。所以后来就在脸书上发了，我就了解了一下事情的经过跟呃前后缘由，好、哦，就在我自己的粉砖，以民进党犯人的身份发了一则贴文，那就说这个。就说什么？就说事情不是这样，真相是在1月31号，也就是2月1号，立法院长投票前一天呢。柯文哲打了一通电话给一位绿营背景的医师大佬，啊、呃，跟医师大佬说有没有可能来三仓配？如果民众党愿意支持，呃，这个民进党的副院长，那民进党愿不愿意来支持黄山参选院长？这位医师就把讯息带给民进党，啊、呃，民进党就 say no， 嗯，不，不要，不爱。因为院长要挺尤熙坤，所以就否决了这个提案。那后来呢？民众党团其实也不接受这个意见啊，就是民众党团后来说不要，不行哦，新蔡其昌新潮流讨厌，嗯，不要。好，所以民众党团跟民进党团其实后来都不接受这个方案。好，这件事就就没有没有下文，无疾而终啊、哦。因为就是大家瞧不拢嘛。那我讲了这个话以后呢，隔天柯文哲就很生气，就说要告我啊，就说。这个我搬弄是非啦，就说散布谣言啦，哦，这个反正就说我乱讲话嘛，就说要告我，那就是大家看到今天这个样子。所以好吧，这个是最近一个新的发展，来来稍微今天跟大家聊一下这个事情。其实上礼拜五我开直播已经有把，呃，我在我自己的频道开直播已经有把这件事来龙去脉讲的很清楚了。但是今天呢，毕竟我是当事人嘛，当局者迷，旁观者清。我们来现在请教公正客观的第三方。嗯啊、呃，这个号有这个政坛 SGS 之称的，哦，是,是大安区苗博雅议员，是是<好>是,是苗议员。那以一个也一个以同样以一个小党的呃这个从政议员来看，嗯、你觉得呃大党哈，就是就是说，也不是我这边不是要自夸，说民大很大，而是说以客观来讲嘛，民进党在立法约五十一席，五十一席，那民众党是八席，好，所以五十一相对八是大嘛，哈。那有可能大党去主动找小党，然后说：“哦，我是五十一席，你是八席，但是没关系，我尊你当大哥啊，请你来当院长啊，我只要很卑微的，请你来请我当副院长，这样就好。”你觉得哦、呃，这种政治上的邀请正常吗？如果你是民进党的操盘手，你会做出这样的政治判断吗
1: ？在柯文哲的世界里面，很多事情都有可能发生了，就像大家还记得吗？嗯过去柯文哲曾经说过，在讨论蓝白河的时候，国民党有人去找他开价，给他两亿美金，要他当侯友谊的副手。嗯，哇，你看国民党要两亿美金买柯文哲当侯友谊的副手，嗯、是够可怜。到现在两亿美金这件事情有真相吗？后来好像是柯文哲自己说要翻页了嘛，自己说让这件事过去嘛。那我想这个打电话的事情啊，跟这个两亿美金事件，其实性质应该是差不多的啦。就是它的本质上呢，就是柯文哲不知道去哪里听了，不知道哪里来的人，好随便乱讲两句之后，哇，他直接信以为真，好，所以呢又跑出来到外面去来垫高自己，说：“哎，你看国民党要给我们两亿美金，叫我当侯友谊的副手。”好，然来垫高自己说：“哦。”民进党说要把他们五十一票都投给我们家黄珊珊哈、哦，这都是国民党自己说要给我两亿美金哦，就是民进党自己说要把票投给我们哦，不是我们去拜托的啦哈。那事实上你也知道嘛，两亿美金事件，国民党跳出来轮番炮轰之后，柯文哲自己摸鼻子当没这回事嘛
0: 。啊，翻页翻页进入下一页对。那
1: 这一次民进党这页翻不过去，我看是跳出来讲的人可能不太够力了。好，就是他、啊、一个发言人的吴争，好，对不对？而且我对柯文哲真的有点失望了，哦、因为他作用呢，嗯、台大毕业，高考律师三榜，哈，再加上呢康乃尔的法学博士，再加上国内的法学权威《民事诉讼法》的教科书，好，另外一位呢。是这个二十几年来的台北市议员经验，也是律师议员、律师立委，有双黄作镇，嗯、竟然只对吴尊提告民事，啊<哈>，没有告刑事，<哈>太失望了吧，<哈>太夸张了吧，<哈>太离谱了吧，了吧这么严重的诽谤，为什么不把他民事、刑事一起告下去呢？而且呢？如果提告在那边给大家科普一个小常识，如果你告人啊，你只告民事，你要缴一条裁判费。像他这是总共告你们三百万，对不对？就会核算一个裁判费出来要缴。可是如果你提告刑事再附带民事诉讼的话，你这个附带民事诉讼是不需要缴纳裁判费的。好，所以我是想说哈，为什么柯文哲要花这个冤枉钱？如果觉得吴尊讲了严重毁损他名誉，你这个刑事诽谤一告下去的时候，民事还省一笔裁判费。那大家知道，其实呢，柯文哲的支持者小草们也是省吃俭用，勒紧裤带，五百一千的这样子来支持着阿北。嗯，那为什么阿北要浪费这笔裁判费呢？我建议明天赶快再请两位黄律师再把诉状赶一赶。啊、嗯！好，明天到台北地方法院啊，那台在那个到地检署去。提告好，刑事、啊、告吴尊、啊啊、然后直接附带民事诉讼，把裁判费给省了。好、啊，这样子小草们辛辛苦苦省之前用的钱才不会被浪费
2: 、呃。我想问一下，吴尊现在心情如何
0: ？我经过这两天的风波呢，我最近感到我需要闭门在家深刻检讨。嗯、因为我最近才发现，原来我一直以为我在政坛中应该是一个呃与人为善、啊、呃、人畜无害的形象。没想到最近发现我树敌真的很多，竟然大街小巷，不论是小草或是 1450， 大家都说柯文哲赶快告吴尊。我想说，连我的好战友苗博雅刚刚也说，柯文哲赶快加这个这个是这样，告
1: 是这样子的。我们是站在一个你好我好大家好的立场啊。届时到了上了侦查庭，对不对？上了法院，双方呢在对此的时候，又可以拿出当初的简讯出来。当庭揭露简讯的内容，这不就是大家最期待看到的公开透明的画面吗？
0: 是，啊、大家不是可以请示一下，呃，柯主席可以把这段简讯念出来吗
1: ？啊，他说这个是这个撤意的手法，撤意的,的行为，对不对？嗯啊、对。但是大家最期待公开透明嘛，我们就把这个箱子打开来看一看。尤其是什么，我们看到了一件，在这个政坛上面啊。我从政资历虽然不长，可是看台湾政治，好歹是从一九九六年中的大选看到现在啊。哦、我第一次看到啊，竟然有一个政党的党主席哦，认为说别人说他有帮自己提名的立法院长拉票，是侵害他的名誉。是。我觉得相当的魔幻
0: 。总而言之呢，这件事情让我非常的生气，也同时让我深刻的感到检讨。不然我们线上来做一下民意调查。嗯，来聊天室的朋友，请问你们支不支持柯文哲告吴真呢？支持的帮我打一，不支持的打二。来看一下聊天室的民意
1: ，不是要提告形式的打加一啊，对对对，告民事就可以了啦，加二好不好？哇哇惨了惨了惨了！出现哇，加一惨了，这
0: 就是如同我所说的，你们这些没有同理心的家伙。都是你！我今天在记者受访问我的我就讲了，我要在这里严正，我在我再讲一遍，我把今天受访的时候还原，记内容再还原一遍。我要在这里严正的抗议，向全国广大呃敲碗啊、呃、这个吃瓜子嗑嗑瓜子追剧的网友啊、呃，还有这些没有同理心的 1450， 我要严正的抗议，就是你们整天在那敲碗，没事看热闹啊，一直画休。啊！给柯文哲主席制造了庞大的民意压力，才逼得他一定要告我。我被告都是你们害的。我们现在聊天室里已经出现了大批的“一”，<笑>这就是
1: 台湾的选择。啊、<笑>没错。<笑>
0: <笑>
1: 没有了，这个这怎么可能告得成？是啊嗯、不是、这个、你到底回损了什么名誉嘛？<名><笑>你说柯文哲有帮黄山山拉票，这哪里回损他的名誉
0: ？这个你们真的是太过分了。反倒是你
1: 们这些说他都没有去拉票的人，才是回损他的名誉吧？<笑>
0: <笑>我今天<笑>出来把人家放生<笑>。我今天就点出一个关键的问题。
1: 嗯，
0: 大家最近都有看到这个事情，很多人出来还原啊、呃，陈永新医师、林义明医师、啊、林郁哲等等等，很多中间人的名字。大家都出来讲话。那陈永新医师他发了公开信，他说一月三十一号晚上，他在用餐时段接到柯文哲主席的来电，啊、跟他讨讨论三仓配的事情。那吴真的脸书发文呢，说一月三十一号柯文哲致电给陈永新医师讨论三仓配的事情，所以。我跟陈永兴讲的一模一样，应该说陈永兴是当事人，我的说法就是 base 在他的还原之上。相
1: 信陈永兴，因为医生是不会说谎。对
0: ，那为什么今天，既然如果柯文哲觉得我讲了他打电话给陈永兴医师这件事有损他名誉，为什么他只告吴峥，没有告陈永兴医师呢？大家有没有想过为什么因為医生不会告医生？為因为<笑>因为这当然就是因为。广大的网友只有说柯文哲什么时候要告吴真<笑>、嗯，你们只有监督柯文哲什么时候要告吴真，没有人监督柯文哲要不要告陈永兴，所以搞得柯文哲承受巨大的民意压力，他就一定要告我。你看，就是你们害的。没关系，我们现在聊天
1: 室里面期待柯文哲把陈永兴医师还有林董给了当哎，这款哎，弄咖伊赚够嘞，摔牌加一告,告,告下
0: 去。好，那这边来问亮君了。嗯，你看我刚刚已经做出这么严厉的控诉。嗯，被告的吴争。嗯，在这个呃二月啊，这个冬天的晚上，多么的寒冷，多么的可怜，多么孤单无助
2: 。到现在还在加一耶？你们刷够了没了？我们聊天是没有。现在加
1: 一是告陈永新意思？对
0: 对对，好。
1: 所以你看，大家很公平啊。对好的，对不对？不是只有靠吴争啊，是没事啊，没事。
0: 好。那来问请教亮君，刚刚阿美已经点出来一个关键，其实这也是我百思不得其解，就是说，因为柯文哲今天对我提告的是，民众党对我提告的是民事的损害名誉嘛，侵害名誉这样子。那其实我也想不太清楚，就是刚刚阿美也说嘛，照我们的说法，第一个说说法是事实，第一个事情是这个事实呈现出来，也就是。柯文哲打电话给其他政党的人谈有没有可能来支持黄珊珊？嗯,嗯，这件事情很损害柯文哲的名誉吗？<笑>柯文哲的人格或名誉会因为帮黄珊珊拉票就人格破产哦，不要相信阿贝了，阿贝、张贝居然帮黄珊珊拉票，有这样的状况吗？嗯
2: ，我觉得就他们提这个损害名誉，我我不知道他们损害的部分是什么，因为听起来整件事件。其实，呃，不管怎么想，就是从民众党一路从蓝白河到现在这一次的这个电话门事件，呵呵就是呃，民众党都一直在垫高，想办法垫高自己啊。哦，就是说，呃，这个呃，有人要拿两亿，然后。叫他去当副的，然后又有讲说哦，这个呃，大党打电话来给他什么的。那我我觉得这其实就是柯文哲一贯的路数嘛，就一直要讲说，哦、你看我们超强，然后大家呃都很缺我们这八票啦，然后我们就是最关键的角色啦。可是实际上，大家从立法院长投票最后的结果看，就是你们起不了任何作用，而且你们最大的作用就是帮助韩国瑜稳稳的就坐上了立院龙头的宝座。那。所以你说，呃，柯文哲为什么到现在从呃一开始就是呃在那边喊说要提告，然后到后来想说、哦、考虑一下，到后来又突然急转弯，就说哎，回头赶快又决定来告吴尊，其实就是一个理由，就是吴尊实在太令人受欢迎了。就是，哈哈哈。<笑>哦、对，所以呢，民众党缺什么？民众党就是很怕自己有一天没有新闻，所以呢，就不断的黏在这个吴尊的身上。亮君
1: 的意思是说，民众党在全党蹭一人吗？
2: 没错，我的判断就是这样、啊
0: 。是这样吗？没错，他们
2: 现在就是要像水质一样黏在吴尊的身上，<笑>我最怕水质在不断吸吴就是血。我记得我之前有哪一集有讲过，我最怕的
0: 就是水质。
2: 对，那、嗯、所以我，我我觉得这件事情其实就真的非常的无聊，而且其实当事人陈永兴医师，然后呃，这个林先生、廖董等等，其实大家都有出来还原当时的状况了。那呃，反正柯文哲硬要提高，那也没关系啊。反正就是到当然
0: 没关系啊。<笑>你当然没关系啊，<笑>就是说呢，大家一起到
2: 法院上还原清楚。<笑>我相信吴尊会到法院上把事情还原得非常清楚、哦。你讲得还真顺，當然没关系啊，来来来，<笑>多揍他几拳没关
0: 系啊<笑>
2: 。那就是到时候会法院认证嘛，所以我觉得真的没关系啦，就来告
0: 。謝謝哦、我们再次
1: 宣布，我们今天要成立一个永远支持吴尊。的一个共同的团体
0: 哦，这个团体要叫什么呢？啊
1: 、这个团体要叫“什么？无限期支持吴尊”，“无限期支持吴尊”無真这有点老梗，“无限期真心相挺
0: ”哦，
1: 对，好不好？我们要给吴尊勇气。让他未来成为法庭上最闪亮的一颗星<笑><笑>
0: 。我不能成為，我比较想成为政坛上最闪亮的一颗星。因为讲白，我
1: 我们的选举都有被告嘛，对不对？啊、所以其实都有有有啦，啊、我们未来都会成为法庭上。心心相惜，心心相
0: 惜。好了，这个反正就是一些时事近况其实相关的过程里面一些细节要要认真看的。呃，嗯、认真谈的话，大家可以看我在我的 YT 频道上礼拜五的直播。哦，这个我都把事事实的一些经过还原，一些争点厘清得非常清楚了。好、哦，大家想看的话可以去看。那我这边也要跟各位观众朋友们呼吁：哈、哦，既然你们都这么用力的敲碗，刚刷一刷的这么用力，啊、哦，都很想看到吴尊被柯文哲主席告啊！拜托，真的告了之后，也要给吴尊力量。礼<笑>拜五记得要来看我的直播，好不好？嗯、记得帮我。这个把我的 YT 频道，我是吴尊，订阅追踪，开启小铃铛起来。没错，这个礼拜五晚上虽然是除夕，我一样会开直播。啊，礼拜五晚上，但我会晚一点开
1: 。除夕开直播，
0: 对我线上大家要守是年夜
1: 饭，线上守岁，线上守
0: 岁。哇塞，我应该会在我看，我可能要靠近点，比较确定时间，应该会在十点到十一点之间开，最最晚不晚于十一点。好。应该是十点半點。好了、啊，那大
2: 家就是嗯，给给吴尊多一点温暖
0: 。对，请大家记得。对，因
2: 为民众党像吴尊筹场一百万。对啊，那吴尊的存款就七十六万。
1: 好了，这个名片给你。啊！啊小额信贷<笑>、啊
0: ，现在还还有经营这个副业，<笑>我不知道，我不知道
1: 。苗<笑><描>叔叔<笑>，苗叔叔借贷<笑>。谢谢谢谢<笑>、啊、谢谢谢
0: 谢谢谢，非常感谢。笑咧咧，笑咧
1: 咧，我笑死我
2: 了
0: 。好的，嗯，总而言之啊，现在线上所有在笑在在这个伤口上撒盐的朋友，不要记得要订阅我的 YT 频道、啊、我是吴峥。好了，那这个是今天点近况了。等到呃礼拜五除夕，看大家有兴趣的话，可以再跟大家聊一些黑五喂喂，伟。好，那我们接下来还是要讨论一下这个礼拜的时事。好，这礼拜呃，今天二月五号下午三点呢，立法院举行了这一届哈新一届国会第一次的政党协商，那也就是万众瞩目啊，全国期待。没错，我们的韩国瑜院长哈来到政党协商主持了。嗯、那主持呢，当然是讨论很多的话题，其中一项也是大家非常关注的，就是立法院到底什么时候要开工。开工啊！哦、开工对，因为之前呃，包含民众党的黄国昌委员就说要希望立法院2月6号就开工啊、哦，没有道理，人民都开工了啊、哦，这个立法委员还在睡觉，还没有上班啊、哦。那这个其实我想各位朋友记性比较好的话，就记起来前几年呢，呃，在16年到20年这段时间呢，其实当时还在时代力量的徐秀明委员跟黄国昌委员。啊，也常常在议事，在立法院提出类似的呼吁，嗯、早点上班啊，不能幼稚园都已经上学了啊，立法委员还没有上班，<笑>所以这就带出来一个问题了。先来请教我们苗帅，是，因为苗帅也是议员，当然议员跟委员不完全相同啊，但也有相似之处。所以国昌委员说没有开议啊，那根本就没有在上班、嗯、啊，好像空领纳税钱的感觉。哎、嗯欸，我们议会现在就会了吗？
1: 我除夕夜吃完年夜饭之后，就会到议会来等待开议。我相信，<對 S 1> 我相信，嗯、黄靖议员、陈佑成议员、林振宇议员和张世豪议员都会跟我一起来等待大年初一就要立刻来上工
0: 。是、呃、啊，因为按照国仓民众党国仓委员的逻辑，应该说不止委员啊，总召。在这在这
2: 段期间里面都
1: 有你薪水，凭什么不来工作<對>、
2: 啊？我觉得这样不行。啊、我觉得他们现在这个台北市议会民众党团总遭失职哦，因为这个现在呢，台北市议会开议的时间已经定了，而他们在政党协商的时候没有提出异议,議
0: 哦。台北市议会几号开议
2: ？呃、议会是四月八号，啊、是到四
0: 月八号才开议。<笑> My
2: God，My God， 所以二月二月十六号、二月二十号都嫌
0: 晚。既然台北市议会到四月八号才开议，这一切都是因为没有选出白色力量成为多数
1: 党。我相信，来来来
0: 来，我相信民众党其他四位议员苗博雅，这题你给我好好回一回啊！四月八号才开议，你要是一路放假放到四月八号，爽到四月八号，我才
1: 不会蓝绿的决定来背书呢。哦，我相信民众党的四位议员会跟苗博雅一起坐在台北市议会议场门口抗议这么离谱的事情。我们。认真告诉大家，今天礼拜一晚上大家有福了，因为我们仁爱路四段五百零七号就是政治科普的第一品牌，好不好？是，没错。政治科普一下，好来让大家能够了解到的到底什么样叫做开业了其实现在这里有一个小小的混淆啊，嗯，开业跟开工这两个词被混淆了。我有点看到这个国商老师啊，在电视上问说，请问百工百业有哪一个行业？要到二月底才开工呢。我看的时候，我就说：“哦，国昌老师，你难道忘了吗？你在当大学教授的时候，难道大年初六就立刻进教室上课吗？”<笑>哦，初六了，各位同学，赶快回来上民事诉讼法。好，<笑>我们第一堂课初六就来点名。啊，<笑>这个因为大学教授都有薪水嘛，嗯，对不对？那为什么大学教授还要放寒暑假？做点甘心？为什么大学教授寒暑假的时候没有在教室里面看到国昌老师飒爽登场授课的身
0: 影呢？嗯、百工百业。哪一个行业有寒暑假？呃、七八月就可以放假。哦，有，呃、有代表吗？呃這個、母鴨不是，不是，不是，不是，不是，不是，不
2: 是
1: ，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，有是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不有不是，有是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，不是，我们民意代表，我跟连亮君，我们按照地方制度法的规定，好，每一年像我们台北市是四月到六月，好上学期，好，然后九月到十二月是下学期。那中间你以为我们寒暑假？错，什么寒暑假？
2: 忙死了
1: ，选民服务 OK。我们为什么要走访基层？因为我们要了解基层的民意。我们为什么要四处在地方上跑来跑去？你以为我们喜欢健身运动吗？我们是要看看地方上有什么样的需求。你，我们为什么要有这么多的时间去跟各个社团互动？因为我们要了解到现在社会上有哪一些人在谈论什么样的议题，希望期待什么样的改革。我们为什么要有这所谓的没有开议的时间？因为我们的助理他也需要时间去研究议题，他也需要时间去写法案。我们在开会的时候是密集的开会、密集的咨询、密集的审预算。在开会、咨询、审预算的会期间，我们其实没有太多的心力跟方式去做扎实的议题的研究跟法案的提出嘛。所以我们就像是大学教授一样啊，有进教室上课的时间，有教课的时间，我们也有做研究、指导学生论文跟这个呃写自习论文等等等相关的其他的东西嘛。所以你说。今天没有开议，就代表没有开工。我觉得这一点呢，其实基本上是在混淆国人的认知啊。那国昌老师他也当过立委，他也当过大学教授，他弄不清楚这一点，我不相信。他其实非常的清楚。那他为什么要提出这样一个诉求？其实是要让他看起来比其他蓝绿两党更高尚啊。就是你们蓝绿都想要偷懒，只有我要上班。可是我跟大家报告，大家去翻开《立法院职权刑司法》。立法院职员刑事法也没有规定，立法院是每年的二月一号跟九月一号要报道，至于何时开议，是由各党团协商决定。这本来就是法律的规定。那你说提早开会代表什么？只有两个结果：第一个提早开会就提早休会嘛，因为我们要做的事就做完嘛。嗯、那你提早开会变提早休会，那你不是跟那个朝三暮四的猴子一样吗？本来早上四颗果子，晚上三颗，调换成早上三颗，晚上四颗、啊，猴子就好高兴。实际上，总共的果子数量是一样的嘛？那第二个，如果说你提早开会，没有提早休会，你就是会期延长，对不对？好，你觉得会期延长就是认真的表现吗？我跟各位报告，以我们台北市议会来讲，其实我们议员，你告诉我说要一年到头全部都是会期，都不要休会，很多议员会很开心，因为在会期间有膳食费。在会期间，你有多的钱可以领？那你有多的钱可以领？但是市府官员不可能一年到头都陪你在议会，在那边跟你打啦。嗯、因为市府官员也需要时间去做事。如果说一整年三百六十五天，我们都要求台北市政府的官员来到这边议会，准备要备询。我跟你讲，台北市议会如果现在宣布一年三百六十五天都不休会，第一个崩溃叫蒋万安，因为他的局促床都没有办法做事，每天就到议会来就好了。那我们议员呢？哦。就这样领这个多出来的费用啊，因为我我们基本上一年到头都不休会，要省的预算也不会变两倍，所以我们用同样的时间把预算处理完之后，多出来时间我们就多领钱了、啊。所以我跟各位讲，不是早上七点半上班就一定做得到公司业绩第一名啦，不是一年到头三百六十年都不休会就都要认真啦。世界各国每一国的议会，你去看美国，去看英国，去看德国，大家都有休会期间。大家都有休会期间，圣诞节跟跨年的时候，外国的很多的议会都是休会啊，这代表他们都不认真，都在浪费人民的公堂，全都薪水小偷嘛。不能这样画等号了、啊，这就是最基本的政治科普，我今天送给大
0: 家。嗯哼，是，所以也要来请教亮君了，因为当呃国参委员去本来是在讨论说要。呃，六号开议还是十六号开议？国昌委员说六呃十六号实在太晚嘛。嗯。啊、呃，那这个民进党林俊宪委员也有来回复，他说：“我个人哦是很看不起哦，黄国昌这样做法。
2: 哦、你連林俊宪都可以去、嗯
0: ，应该哦要应该哦要大年初一大家就来嘛，对不对？一场鞠个躬拜个年啊，就开始开议
2: 。<笑>
0: 那亮君，你有没有？你也是一员，你有没有俊宪委员的这种气魄？”嗯准备好，大年初一就要来议议这个议会的议场开议了吗？
2: 啊、哦，开议啊，好啊，来啊，好、嗯，来开、哦、加一，哦、加一你看我们总共现在有六个人哦，<笑>大家来这里如。如果
1: 如果民进党的四个没有来，<笑>不
2: 是吗？真的很奇怪，真的很奇怪，什么开工跟开议混为一谈？我在想说什么叫做，就是作为明代，我真的不知道什么叫做开工、欸。哎，就是对我们来讲，每天。真的就是一年三百六十五天，当然就是农历春节，可能我们可以稍微喘息一下。那其他时间几乎都是满的，没有所谓说一定是开定期大会或临时会的时候才叫做开工。在我们开议的其他时间，也全部都是在处理选民服务、澄清服务，然后好地方行程等等的。但是在呃这个呃国参委员的眼里，好像仿佛只有到立法院上班才叫做上班。其他的东西都不叫做上班，我觉得这是很奇怪的事情，因为他以前也曾经当过区域立委嘛，新北第十二选区，哦，系指金山万里这些选区，那他应该也很清楚啊，但或许他以前在当立委的时候。哎，就是除了立法院以外，他可能没有跑地方行程，我不知道啦。就是我觉得这是一个论述混淆，然后想要混淆社会大众，然后想要去讲说，啊、呃。你看蓝绿其他政党都在偷懒，然后只有我们民众党最认真，然后坚持自己一定要提早上班。但是问题是，这根本办不到嘛？好，那假设好，假设有如有如这个黄国昌委员所讲的，这个呃二月六号就要上班的话，那。那因为明天，假如明天嘛，明天就要上班的话，那现在议事员就要处理啊。那议事员还要不要放年假？如果他二月十六号的话，那天大年初六，那前面议事员要准备很多的法案，然后跟排这些议事程序。那这些议事人不叫加班吗？那黄国昌委员不是最讲究劳权吗？那你这些议、这些国会的议事人员、工作人员全部都要为了这个事情加班，然后不能放年假吗？这是不可执行的方式嘛？哈，所以我觉得就是。第一个不要用这个呃，明明你是法学博士，然后你还要想要用这种词汇的混淆，然后去误导大众。开工跟开议这个事情哦，其实明代就没有所谓开议才是开工，民意代表，这是我们从一年到头，我们几乎是365天都没有任何的假期，<的>对我们来说，选民服务。跟审查预算、审查法案来到议会质询，都是我们的职权范围。那我想这个部分，嗯，我不知道国长委员是怎么认定的，但是我想至少在我跟阿苗的经验里面，我们作为民代就是这样哈、哦。那再来就是说，后来他就会讲说，好，那这个最后今天协商的结果是二月二十号嘛，对不对？对，二月二十号,号才开议嘛。那我就想说，诶，那这个时候。国参委员不是应该要出来讲说太离谱了沒？没有没有没有没有没有这个我来帮你还原一下，结果没有对不对？在韩国院院长
0: 主持的政党协商下，哦，韩国院、嗯、院长也最后建议就二十号没错<錯>，好、哦、来开议。那这个各党也都同意了哈、哦，大家都签字了，黄国昌委员在上面签字。那国参委员的说法是说呢，民众党虽然希望十六号开议，嗯、<哼>但是身为区区小党啊、哦，没有办法承受。哦，整个基层，因为他们来加班的不能承受之重，这个事事实上基层的工作要准备多久啊？这个行政工作同仁比较清楚。院长既然开口体恤员工，这么好的心意可以体会。全体基层员工如果因为民众党加班，我们承受不起。那院长从基层员工的立场出发，我们可以接受。那第一次协商，大家和和气气，我们接受。啊、哦，所以我,我
2: 没看过国昌这么温柔哎、欸。这如果如果院如果院长是民进党的话，我想要现在就要拍桌大嘛。嗯
1: 、所以和气生财，我这就是为什么韩国瑜能当立法院院长的原因呢、啊？哎、<呦>因为他是唯一一个可以突破、嗯、国仓总造底线的男人
2: 。哦，原
0: 来如此，嗯，是这不容易，嗯，所以这个也不错。好，我们政立法院政党协上第一次就和气生财。嗯啊，对，如果这个如果各位看热闹的网友跟柯文哲主席都秉持和气生财的精神呢，吴、啊、镇就不会被告了、啊、所以我看了也是蛮羡慕的。好，那这个是今天立法院最新的动态。那这边穿插一下哈，因为我知道也蛮多朋友在关心，呃，在蛮多朋友呃，多朋友也蛮关心最近这几天呃，有关于台中瘦肉精的事件。那我们也稍微跟大家来报告一下了。那这个状况也是在上礼拜五的时候，应该是上礼拜五。那台中市政府就发布新闻稿说，他有验出一批肉品，哦，其实应该是去年就屠宰的，呃，有去这个验出里面的验出瘦肉精。那大家就非常紧张嘛，特别是验出这个肉品是台糖的安心屯，哦，标榜说都是国产猪只嘛，在台湾屠宰。它、啊、怎么会里面混入的瘦肉精呢？大家就很紧张，嗯，怎么回事？瘦肉精怎么在台湾市场流窜了吗？那这样我们吃到猪肉会不会都有瘦肉精呢？那这件事情，昨天晚上农业部跟卫福部有召开记者会哦，基本上呃农业部针对包含说这个肉品源头的畜牧场啊、哦，给猪只吃的饲料哦，都去做了检验，呃，瘦肉精的部分呢是都没有检验出来。那卫福部也针对这个同一批的肉品。它每每一批肉品会有一个序号嘛？针对同序号，就当时从同一个畜牧场出来，送到同一个屠宰厂加工的这一则肉品，并不,不是来自同一只猪身上，不一定，但是是同期的哈、哦，同期的这样子。因为如果猪的饮食里面混入了瘦肉精，不会只有一只猪哦有身上检出臭的瘦肉精嘛，一定是一整群这个、哦、养猪场里面的这个猪只，它可能都有污染到。好、哦，所以这个是去验同一个序号、同一批的肉品。那这个同一批的肉品呢，也没有验出啊瘦肉精，总共四十五个样本都没有验出来。那今天台糖也，他后来也也再把同一批的同一个序号的肉品送去 SGS 第三方单位检测、啊，同样也没有测出来。所以这个是到目前今天为止最新的进度、哦。那这个当然，台中市政府有出来说，他们当初也有重复验了六次啊，六次都有验出。啊，所以那基本上现在就是有个掉有点吊诡的状况是，有一批猪肉，台中市政府在上面验出有瘦肉精，但是不在这个生产的源头下游过程啊，饲料啊，以及同一批肉品，目前政府呃，这个卫福部是要属农业部啊 ，SGS 都没有验出瘦肉精，所以问题就来到说，哎，那这个台中市政府验的这一批猪肉上面的瘦肉精到底哪来的呢？那目前的做法是要请台中市政府把当初验出来的这个肉，就是本肉啊、哦，就是从这这几块肉上面验出来的，他们还有保存着，是不是？请要拿出来啊、哦，再给其他的实验室再来验一下，因为讲究科学的精神嘛，可呃可再现性啊、哦，这个可重复检验，所以如果这个实验的结果是准确的，那送到不同的实验室再去测一下，应该也会验出来，到底这个台中市政府验出瘦肉精的报告怎么？怎么产生的？怎么来的？啊、哦，这个现在还需要进一步的厘清啊、哦。但是目前为止的状况是，呃，养猪场、屠宰场、饲料，哦，这个毛发啦，什么什么的上下游，现在都没有验出瘦肉精。好，那这个是实事更新一下了，因为状况没有完全厘清了、哦，我们就我们这个部分就没有先不跟大家做太多讨论，是来做一下资讯的更新。那今天还有一个话题要来跟大家聊，就是最近在网络上炒的蛮夯的 iWin 的事件。这个 iWin 的事件呢，哦、呃，就是在前阵子呢，有这个呃网络上的一些这个应该算是动漫的作品啊，有遭到这个 iWin iWin 就是一个儿少的这个去去专门管理儿少性剥削的一个平台哦，他、啊、就是去认定。有一款动漫游戏的成人角色了哈，有性行为的角色看起来像幼儿那经过他就去跟 iwin 的有民众跟 iwin 平台检举，然后后来就被认定说这个有儿少性剥削之虞要求平台要把这样的内容下架。那这一件事情现在在国内一些蛮大的论坛社群都有很多的讨论，虽然主流媒体新闻并没有针对这事情有。有现在有太多报道了，但是在网络上社群还是讨论蛮广泛的。那基本上这涉涉进入一个很敏感的区域哈，因为当然，我想在实体的层面呢，应该基本上大家都同意，我们反对，呃，一定是反对这个儿少的性剥削，然后甚至是只要有性相关的这一些呃内容都都不可以嘛。比如说，呃，我也不要举例就是反正不太适合举例，就是反正就是。跟幼儿儿少啊相关的性相关的内容啊，这是不可以来散播、不可以传播啊、不可以呃去制造的。但问题是说这件事情现在激起大家很很多人很大的疑虑，是因为现在有一个真实跟虚拟之间的问题。虚拟也就是在讲这些二次元的动漫的角色嘛啊，因为虚拟的这个边界是非常广泛的。例如说，呃，最近不是前阵子这个葬送的福利莲很夯嘛？那福利莲，果大家看这个动漫角色，其实它的外形也像是一个小女孩，但实际上，它是在呃，它在这个动漫里的，它在这个故事里的设定是，它已经活了一千多年了，它上千岁。那像这样的一种角色，它到底属不属于呃，而绍兴博削要管制的范围？啊、哦，就是如果有一些福利联的二创了，有人去做了一些福利联的同人图，里面有些比较情色的东西，有些比较成人的内容的话，那是不是未来通通的都要被管制？啊、哦，进入到虚拟的边界以后，就衍生很多很多的这些问题，所以现在也很多人对这件事情表达一个比较高的忧虑，啊、哦，觉得说，哎、欸，政府以政府。这个主管机关自己单方面认定说，哎，这个角色长得像幼儿，哎，这个这个他有穿啊、呃、什么样的制服啊、呃，他有穿什么样的衣服，所以他是幼儿，所以不可以有他内容。很多人觉得说这是不是变相的前置了这个言论或者说创作的自由？所以好，这也、个、是一个很严肃的问题。现在请教阿淼怎么看？是
1: 来关于这个又要小小的科普一下啦。是。其实这件事情呢，现在在网络上各种风风雨雨啦，嗯、各方看法都有。那其中有一些是真的在讨论议题，有些有政治目的。我们把这些哈迷雾都拨开，我们直接讨论这问题的症结点。这问题的症结点呢，就是在于其实《俄少性剥削防治条例》里面对于什么叫做俄少有关的性影像，它是用一个不确定的法律概念在规范它。我、哦、这个法条的文字呢，可能有些人不知道，我把它找出来念一下好了。好，就是在这个《儿少性剥削防治条例》里面呢，他提到的，不管是拍摄、制造儿童或少年的性影像与性相关，而客观上足以引起性欲或羞耻之图画、语音或其他物品。嗯好，还有呢，这个呃所谓的儿童或少年的性影像与性相关，而客观上足以引起性欲或羞耻之图画、语音或其他物品。好，那么这件事情争点就在于说。到底什么起？客观上足以引起性欲或羞耻之图画语音，这到底是啥？如果说今天有一个呃萝莉的一个图画，那同时给苗博雅跟吴峥看了，然后有一个监控器在监控我们的脑波啊，那也许哎，我们其中有一个人有反应，有一个人没有，<笑>那那个给我们看的图画到底算是客观上足以引起性欲，还是客观上不足以引起性欲呢？这标准是什么？其实重点就是在很多人都在争执说这标准是不是太模糊了，会妨碍到创作的自由嘛？或者说我，我我青菜我吃牛刀啊，放到网站上啊，结果了被下架这样。那好，这件事情是不是一个新兴的争议？说啊，因为这个阴硬的新科技啊，新什么错？这不是新兴的争议，这是一个古老的争议哦。我不是说因为自古就有萝莉控，所以它是一个古老的争议。这古老争议早在我们法学界早就已经发生过很多次了，其中最有名也最经典的一次就是。我们如何定义猥亵这个词？因为我们刑法上有一条叫做散播猥亵物品罪那这个散播猥亵物品里面，到底猥亵是什么意思？就发生了同样的争议，因为猥亵是一个评价性的不确定法律概念，到底什么叫猥亵？大法官曾经讲过，我把这个猥亵的定义念给大家听一次，你看大家觉得你听完这你懂不懂？哈，大法官说啊，所谓的猥亵是客观上足以刺激或满足性欲。内容可与性器官、性行为或性文化之描绘或论述连结，且需引起普通一般人羞耻或厌恶，而侵害性的道德感情，有碍社会风化，这就是猥亵。好啦，他用了差不多一百个字解释“猥亵”这两个字，解释完之后，你觉得你有比较懂吗？很多人说没有啊，我还是觉得我没有比较懂啊。所以在过去台湾，好有一段时间，就是你持有写真集，或是书店卖写真集。都有可能会被法办，而且是刑法来法办，因为警察去查说你这叫猥亵物品。他说没有啊，我这是写真集，而且我这写真集也没有三点全露啊，为什么这样叫猥亵？为什么要这样入我余罪？他说不管你这就是猥亵，这就产生了很大的一个争论嘛。只是因为以前是放在书店的价值上卖，那现在同样类似的争议，它的核心虽然你说啊，刚才网络上啊，网络上有没有下架的问题，但是它的核心其实类似，就是一个评价性的不确定法律概念。当它的定义产生争论之后，是由谁来决定？好，那从形式上，我个人是主张啦。哈。这个整个讲起来，可能法律系要上两堂课，那我们今天只有三分钟时间，所以简单讲哈，就是有权利有救济啦。如果我今天有一个受宪法保障的权利，当它受到侵害或是有可能受到侵害之余的时候，政府要提供给我一个救济管道，比如说。我在路上被警察开一张罚单，如果我不服，要怎么办？你可以去申诉，你可以走行政申诉的程序。如果再不服，你去打行政诉讼嘛。所以，关于这个所谓的网络上面的影音被下架这件事情，我们政府其实有责任要提供一个被下架的人他在法律上面的申诉管道，他可以跟至少把他下架掉了这个机关去申诉，或者是他有权利去法院里面提诉讼，要求。法院，你过来讲一个公道话，到底我这个是依法要下架，还是其实我可以持续待在架上？这个是一定要提供给人民的一个救济管道，因为有权利有救济是一个宪法上的规则，就是当你要肯认这基本权存在的时候，你就必须提供它一个救济管道。所以对于这个所谓的俄少的性图片这件事情，我们不可能现在节目上逐一的拿图出来说，来各位看看。这是否属于足以引起你性欲的图画？不可能嘛
0: ！就被抓走
1: 了。好，你说 FBI 会立刻进来我们这边吗？<音>嗯、对，不可能嘛！所以这东西我，我我认为啦，你一定要给予一个被下架的人去法院里面打官司的权利。嗯，这样你才能够说，你已经提供了他一个完整这个法律制度下完整的东西。好，那这个第二个就是未来哈，我不知道啊，因为我我没有选上立法委员嘛。如果只能说，假如我们是立法委员的话，我觉得必须要重新去检讨，在这个法条上面，可不可以减少使用这种评价性的不确定法律概念？因为你一旦出现了评价性的不确定法律概念，同时你又连结它的效果是，比如说刑罚，或者是要下架、要封锁言论，那它产生的争议就会非常的多。好，所以要用什么样更精确的用语去描述那些真的应该被下架的东西？就像我们刚刚讲的“猥亵”这两个字的定义。嗯当时徐玉秀、前大法官，他就提出他不同意见书，里面他就做他他觉得，实际上比较好的做法，应该是要把这些跟性有关的图像再分成 soft core 跟 hard core， 就是软蕊跟硬蕊。硬蕊是禁绝，但是软蕊你只要把它包好，你只要把它做适当的隔绝，其实应该都还是可以卖、可以陈列、可以在网络上放。这也是到现在，你上很多网站，他不是问你说你满十八岁了没？你把它点进去嘛，或者是书店里面有一些书，它外面就会包膜。这就是来自于在当时的这个四至六百多号，就是讨论猥亵这个定义的时候，它后面出来去区分了硬蕊跟软蕊之后，我们就获得了更多在言论上面的弹性跟空间嘛。那对于儿童的性图画或者是儿童的性影像这件事情，其实。我觉得也是一样，就是我们应该把它定义的更加的明确。然后呢，对于一些在灰色边缘的东西，其实我们应该是要求它加上一些隔绝，就是让不想看到的人不要看到，但是要看到的人他还是有机会可以看到。好、哦，这样子是我觉得是一个比较衡平的方式啊。但是 Iwin 不是一个坏的机关。好、哦，我们不要把婴儿跟洗澡水一起倒掉。经常看我们节目，的朋友就知道。我们不要把婴儿跟洗澡水一起倒掉。虽然今天这个儿少的性影像的定义确实可以再去精进、去检讨怎么样来定，但是 iwin 不是只有处理儿少性影像，它处理的是在全部在网路上面跟性有关的这些。比如说，假设今天好，我们的这个性隐私影像未经同意被人家放到网路上面去了，好，你的亲密照片、亲密影片被你的前男友、前女友散播到网路上面去了。谁能够帮你处理下架这件事情？除了警察机关的话，其实现在都是 iWin 在帮忙处理下架这些非经自愿被散布的现象，所以这个半官方、半民间的单位，其实它是有重要功能。只是在它现在它的业务范围里面出现了社会争议的事项，那我们就好好的把这个争议在立法院里面来理清。好，但是不要因此就一竿子打翻一船人，觉得这个机关不要存在。因为假设现在没有这个机制的话，那我们现在处理非经自愿而散播的性向的机制就会被架空
0: 。嗯、所以这个是阿淼刚刚从法律面跟执行面都有很完整的讲解。那其实关于 iWin 的事情，我有看到民进党的部分区立委沈博洋，其实他在脸书上也有呃从侧面写了一段蛮好的评析。他其中有点到一个点，我是说他认为。呃，幼体的性化跟性的幼体化，虽然是两个有点有时候有一点呃会有重叠的概念，但是也是有不同之处，所以不能完全的混为一谈。所以当然这是一个很大的议题。然后从阿苗刚刚讲的呃法律面一路到概念的界定啊、呃，这实体到抽象都有很多可以讨论的空间。杨军怎么看呢
2: ？哦，我我觉得就是说这个议题刚。法律面，阿淼其实讲很多啦。那我觉得现在当然网络上大家就一直讨论，然后也包含说现在有些委呃立法委员其实也开始关心这件事情。那我觉得这个部分其实，因为也包含说创作者、哦、然后大家也去谈说，那你静下去会不会涉及到大家言论自由的问题，这是大家很担心的。但是我觉得其实呃现在的这个呃刚刚讲的儿少相关的这些法律层面的部分，它是用以一个比较。呃，广的方式去做定义或去做规范，但实际上你要去执行的时候，就会出现很多的争议。那所以，当现在没有一个明确边界的时候，当然就会出现这些状况。但它是不需要被管制？我觉得某种程度上，我们是不希望说性剥削，而少性剥削这样子的呃，不管是不是影像也好，或者是一些东西也好，不断的去被散播嘛。但是要怎么样去管制，又能够同时的去。保障所谓的大家创作者等等的这些，那我觉得他是需要花费很多的时间跟心力去研究他的边界在哪里。哦，那所以我觉得现在这个议题被提出来，其实也是一件好的事情啦。哈、哦，就是在这个此时此刻，我们可以来去看说，在这个议题层面上面，那倘若像这个事情，他现在是在 PPT 上面那个文被下架嘛？哈、哦，那。如果他接下来有进入到呃比较像是呃行政层面的哈、哦，有如果有遭受到开罚等等的，那接下来要怎么样去救济？就是。这些人，那救济的时候，那认定的单位又是哪些人？那或者是又有哪些专家学者可以去处理这个议题？我觉得这是一个呃，这个事件 ，IWin 这个事件其实是一个开端。那我觉得大家现在先来讨论，然后广泛的让所有的委员都去理解到，呃，所谓大家讲说到底是呃二次元、三次元要怎么样去界定这些范围，到底要管到哪些程度？那。大家也知道，说在呃现在这个立法院里面，其实关心呃这个动漫议题的委员其实并没有到那么多，所以你真的要进到国会里面去做讨论的话，其实也需要花一点点时间哈、哦，不管是说公听会也好，然后呃跟民间的这些团体来去做讨论，而上了相关民间团体跟创作的单位，然后以及让更多的立法委员知道这件事情在干嘛。那我觉得这个是需要花很多时间去做社会沟通，所以我觉得这是一个开端，这是一个好事。那大家在这个时候抛出来都是一个呃很好的开始啊，我自己会是比较正面的看待
0: 。嗯哼，好的，我知道这个这题在网络上有很多朋友很关心，嗯、那大家应该也可以看到，刚刚亮君跟阿淼其实都做了很呃蛮深入的论述，特别刚刚阿淼从执行的法律面哈，然后也把这个概念去做了一个厘清，所以。重点是什么呢？就是重点就是大家看到，呃，很可惜，呃，阿苗议员在这一次的选战中没有成功的啊、呃，挺进到立法院成为阿苗委员。<笑>如果他现在是阿苗委员的话，他就可以直接在立法院里面、嗯、啊来去直接质询这个艾瑞的主管机关卫福部，可以做一个更细致的讨论。但因为他没有获得人民党的授权啊，或者说授权不足，所以现在我们只能在呃节目上来发表一些看法。好、啊，那所以这个。讲回来，还是要拜托各位朋友啊、呃！希望大家如果呃从我们的节目中每个礼拜这样实时,时讨论，呃，可以感受到我们对于公共政策的这整个关注跟投入啊、呃，还有希望可以帮助台湾把很多政策拟的更细致的话，也希望大家持续可以给我们支持啊、呃，让我们未来有机会可以在政坛上发挥更大的影响力。好、啊，那今天时间差不多，节目差不多这边，谢谢大家見了这这礼拜的收听。这里是仁爱路四段五百零七号，我是主持人吴真，我是阿苗
2: ，我是杨君
0: 。我们下一集过年特辑再见，拜拜，拜
2: 拜。